0: Herzlich Willkommen zum DigitalWerk Podcast – Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Marun und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitalwerk-Podcast. Heute zu Gast, Jochen Fabricius, CEO von Zeller, dem Baustoffhersteller. Herzlich willkommen, Jochen. Ich freue mich, dass wir heute die Zeit haben, um miteinander zu sprechen über die Digitalisierung. Ja, ebenso. Ich freue mich auch. Vielleicht, dass ähm, von Anfang an unsere Zuhörer verstehen, in, in welcher Ebene ihr euch eigentlich bewegt, aus welchem Bereich ihr kommt und was Zeller tut, ähm, würde ich dich bitten, einfach mal ein paar Worte über dich und ja, die Firma im Hintergrund da ähm, mitzugeben. Gerne.
1: Ich fange mal an mit der Firma. Wir produzieren Baustoffe in 20 Ländern in Europa, vertreiben in 30, haben ungefähr 7.500 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von 1,2. 6 Milliarden. Wir haben zwei Business Units. Die eine nennen wir Baustoffe, die produziert Steine. Das sind ähm, Kornbetonsteine und Kalksandsteine. Und die zweite Business Unit, Insulation, produziert Dämmstoffe.
0: Okay, super, danke. Ähm, du hast ja einen ganz anderen Hintergrund. Was heißt ganz anders? Du kommst nicht seit Urjahrzehnten jahrzehnten aus dem Baustoffsektor. Du hast ja einen unternehmerischen Hintergrund bzw. unternehmensberatenden Hintergrund. Du warst jahrelang bei McKinsey und kennst wahrscheinlich von der Seite auch ähm, disruptive Geschäftsmodelle. Ähm, wie geht man Business-Ideen an? Hat dir das geholfen in Bezug auf heute bei Zeller Digitalisierungskonzepte einzuführen und Strategien?
1: Also ich erzähle die Geschichte immer so ein bisschen anders. Ich erzähle die Geschichte so, dass ich ja eigentlich Bauingenieur bin vom Hintergrund. Und dass es insofern eigentlich nur eine konsequente Umsetzung (lacht) meiner Studienphase ist, was ich heute tue. Also du hast es zurückgefunden quasi. Ja, ich ich glaube, man man legt sich das im Nachhinein immer so zurecht, dass es passt. Wobei mir hilft das schon, weil ich einfach ein Grundverständnis habe, wie wie Baustellen funktionieren und wie Konstruktionen funktionieren. Ja, ähm, ich habe viele Unternehmen im, im Rahmen von meiner Tätigkeit bei McKinsey gesehen, und ähm, vieles gelernt, was andere gut machen und, glaube ich, noch mehr gesehen, was andere nicht so gut machen und habe so einen ganz guten Vergleich, den ich natürlich hier versuche, konstruktiv umzusetzen. Ich glaube, ja. die Erfahrung hat mir auf jeden Fall geholfen. ja.
0: Okay, ja, das kann ich mir gut vorstellen, denn ähm, ich glaube, hier in Digitalisierung in der Bau- und Immobilienwirtschaft einzuführen, ist jetzt auch nicht das Leichteste. Ich selbst habe es ja gemerkt äh, mit dem Hintergrund, wo wir gerade vom Projekt dran stecken, Ähm, Immer wieder Herausforderungen. Du hast gerade gesagt, dass dass man die Baustellen versteht, die Abläufe versteht. Wie weit ist denn überhaupt heute in dem Bereich Digitalisierung möglich?
1: Extrem weit. Also die, die Märkte funktionieren ganz anders. Und wir haben fantastische Beispiele, wo Baustellen sehr stark digitalisiert funktionieren, direkt vor der Haustür. In Holland ist das beispielsweise der Fall. Und in anderen Ländern stehen wir noch ganz am Anfang. Und da funktionieren Baustellen, wie sie wahrscheinlich schon seit Dutzenden von Jahren und wenn nicht seit Hunderten von Jahren funktionieren. Und wenn wir von Baustellen sprechen, und digitalen Baustellen, dann meinen wir natürlich die gesamte Wertschöpfungskette, die natürlich viel früher beginnt als mit dem Baubeginn. Also für uns beginnt das mit der Planung geht dann weiter mit der Produktion von Baustoffen, die genau passgerecht für eine bestimmte Baustelle gefertigt werden. Und dann geht es weiter mit dem Einbau der der Baustoffe auf der Baustelle, die auch teilweise von uns erbracht wird und auch digital unterstützt wird. Und das, was das alles verbindet, ist in der Tat die die digitale Übertragung von Daten. Also das, das parallele Mitziehen von von Baudaten, der, der sogenannte Digital Twin, der ja. einfach mitläuft mit dem realen Geschehen.
0: Du hast gerade das Stichwort genannt, du hast BIM äh, verwendet. Ähm, wie weit ist denn tatsächlich für euch es möglich, damit zu arbeiten? Profitiert ihr davon? BIM ist ja ein Riesenschlachtruf, den man nach außen bringt. Es gibt, glaube ich, genügend Länder, die das effizient einsetzen, wo das gut funktioniert, wo wir uns definitiv daran orientieren sollten. Aber ist das prägnant heute schon im Bauwesen?
1: Ja, auch auch hier wiederum gibt es Licht und Schatten. Also es gibt Länder, da ist das gang und gäbe. Und es gibt andere, da da stehen wir am Anfang. Also ich ich sehe da so eine Art, wie so eine Badewannenkurve, die sich da durch Europa durchzieht. Wir, Wir sehen digitale Geschäftsmodelle, die sehr gut funktionieren in Holland. Das hatte ich eben schon erwähnt. Und wir sehen einen ziemlichen Wand darauf in den osteuropäischen Ländern. Naja, und was liegt da in der Mitte? Das liegt Deutschland, wo sehr viel noch sehr traditionell ohne BIM gemacht wird. Und ob das jetzt BIM ist oder ob das andere Formate sind, also wir richten uns nach den Formaten unserer Kunden. Wichtig ist, dass es digital ist, weil das ermöglicht uns, Fehler zu reduzieren und damit Geschwindigkeit zu erhöhen und Baukosten zu senken.
0: Wer sind denn klassischerweise eure Kunden, wenn wir schon von Kunden sprechen? Du hast jetzt <lacht> über Deutschland in der Mitte gesprochen. Ich glaube, Deutschland hat so viele Alleinstellungsmerkmale in dem bau Baustoffhandelsbereich. Wir reden von Direktvertrieb vom Hersteller an den Handwerker. Wir reden über dreistufige Vertriebskanäle. Also sehr fragmentiert der Markt. Wer ist wirklich der, der Kunde? Und kann man unterscheiden zwischen B2B und B2C bei euch?
1: Also man kann auf jeden Fall unterscheiden zwischen B2B und B2C. Das ist eine Unterscheidung, die wir auch immer wieder treffen. Ansonsten wer der Kunde, ist, ist eine sehr gute Frage. Das unterscheidet sich von Objekt zu Objekt. Wir sprechen und das ist jetzt eine, eine Anleihe aus der Beratersprache von Decision Making Ecosystems, was letzten Endes bedeutet, dass nicht nur eine einzelne Partei entscheidet, sondern dass immer an seinem Entscheidungsprozess mehrere Parteien beteiligt sind. Und wir versuchen, bei den Objekten, wo sich das lohnt, mit auch möglichst vielen von diesen Parteien zu sprechen. Das ist wahrscheinlich am einfachsten im B2C-Segment. Da ist es ein Architekt oder es ist ein Bauunternehmer oder es ist in manchen Ländern sogar tatsächlich der Bauherr. Und es wird komplexer bei großen B2B-Baustellen, wo man mit Generalunternehmern spricht, mit Planern, mit ähm, Statikern oder auch mit den Bauherren, die alle da mitzureden haben. Und wichtig ist auch, wir haben in allen von unseren Vertriebskanälen immer den Handel mit dabei.
0: Der okay, spielt, das, das wäre genau die spielt eine unterschiedliche ja. Rolle,
1: je nachdem, um was für ein Objekt es sich handelt, aber er ist in der Regel immer mit dabei.
0: Okay durch welche Funktion dann in den meisten Fällen, durch die Distribution, die er übernimmt, weil eben nicht Hm. standardmäßig der 40-Tonner bestellt wird und das mal 10 pro Bauvorhaben? oder Eher weniger.
1: weniger. Also den den überwiegenden Anteil unserer Ware liefern wir direkt von dem Werk auf die Baustelle. Die, Die Funktion des Handels ist die, dass der Handel uns, und das auch wiederum abhängig, je nachdem, über was für ein Objekt wir reden und in welchem Land wir uns befinden, wir Aufträge über den Handel bekommen und umgekehrt bekommt der Handel aber auch Aufträge über uns. Und das ist ein Geben und Nehmen. Also wir wir profitieren von den Aufträgen, die uns der Handel weiterreicht und umgekehrt profitiert der Handel auch von uns durch die Aufträge, die wir dem Handel weiterreichen.
0: Wie digital sind denn diese Kooperationen zwischen euch als Hersteller, wenn wir uns jetzt mal auf den deutschen Markt beziehen, und dem klassischen Baustoffgroßhandel? großhandel Gibt es da Digitalkonzepte, die ihr als Hersteller besonders anstoßt oder kommt das eher von der Handelsseite?
1: Ja, also da, da gibt es so diese ganz klassischen Sachen wie EDI. An der Stelle, an der Stelle funktioniert noch relativ viel analog, Da gibt es bestimmt auch Optimierungspotenzial, aber das ist eigentlich nicht das Optimierungspotenzial, hinter dem wir hier sind. Also wenn wir von Digitalisierung sprechen, also es gibt ja unglaublich viele Felder, die man digitalisieren kann und unglaublich viele Prozesse, die man digitalisieren (lacht)
0: kann. Da hast du recht, da stimme ich dir gern zu. (lacht) Wir haben, also
1: wir versuchen auf vielen Fronten zu arbeiten, aber die Initiativen, die wir wir am stärksten vorantreiben, sind die, die einen Kundennutzen haben. Und Kundennutzen ist dann final doch die Baustelle und der Bauherr und das sind die Initiativen, die wir als Corporate-Initiativen vorantreiben. Also immer die Effizienz des des Bauprozesses und den Kundennutzen vor Augen habend und nicht eine vereinfachte Abwicklung von Prozessen, die wir natürlich auch verfolgen, die wir aber nicht so sehr auf das Schild heben wie die anderen Sachen.
0: Und das heißt, in dem Moment, wenn der, der Einfluss muss größer sein oder der Nutzen vielmehr von der Kundenperspektive, wenn ihr digital Strategien aufsetzt und, und angeht, ähm, oftmals mhm. ist das ja auch aus der Startup-Welt vielmehr gesprochen, so ein Try-and-Error-Prinzip, ähm, habt ihr das? Also geht ihr auch so an, an Digitalisierung ran, ja. wenn ihr sagt, wir glauben, der Kunde, der braucht das, egal wer jetzt in dem Fall der Kunde ist ähm, und nachher klappt es doch nicht, da war dann doch zu viel Theorie und schön ge- Klickt in Gedanken schon per Mockups und Mhm. lasst das dann wieder fallen oder wie ist das für euch?
1: Also das ist auf jeden Fall so. Wir sind, glaube ich, aus dem Stadion schon herausgewachsen. Warum, glaube ich, das sagen zu können? Weil ungefähr 20% Prozent unserer Umsätze im BM-Bereich, also bei der größeren unserer beiden Business-Units, heute schon eine digitale Komponente haben. Also sei es, dass wir dass wir mit in der Planung involviert sind und digital planen. Sei es, dass wir ähm, auf der Baustelle ähm, digital unterwegs sind und dort mit mit digitalen Plänen arbeiten. Also bei bei 20 Prozent kann man sagen, wir sind aus der reinen Trial-and-Error-Phase rausgegangen. Wir haben auf jeden Fall so angefangen. Wir haben am Anfang überlegt, was kann es für digitale Produkte geben? Was gibt es da für Use Cases? Und wir haben von Anfang an zugelassen, dass wir Fehler machen und haben auch bestimmte Initiativen wieder eingestellt. Ich glaube, das geht, das geht nicht anders in diesem Bereich, als dass man Fehler zulässt, die möglichst nicht zu viel Geld kosten lässt, daraus lernt und weitermacht.
0: Also günstig scheitern quasi und dann äh, einmal genau. richtig machen. Genau, also, Gesch- also
1: Geschwindigkeit und Scheitern und das auch zulassen und sich möglichst nicht verrennen. Wir haben auch anfangs sehr starke Anleihen aus der digitalen Startup-Welt genommen. Wir haben uns ja durch ein Gremium beraten lassen, das wir vorher gebildet hatten von von Personen, die sich in der Startup-Welt auskennen und dort große Erfolge hatten und Mhm. haben gefragt, was können wir lernen, weil wenn man aus aus einem Unternehmen wie Xella kommt, das schon sehr Bricks and Mortar ist, im wahrsten Sinne (lacht) des Wortes, dann ist Digitalisierung einem erstmal nicht in die Wege gelegt. Nicht zwangsläufig. Nicht zwangsläufig. Und dann haben wir zugehört, was die uns ähm, mit auf den Weg gegeben haben und haben versucht, das zu beherzigen.
0: Okay. Und seid ihr dann mit dem Gremium? Ich höre raus, es war dann extern auch. Und ihr habt mhm. intern Ressourcen mhm. auch aufgebaut natürlich, ähm, mhm. um, um da natürlich das Verständnis auch in die Firma rein zu transportieren. Beziehungsweise ihr seid die Experten ja in der Branche. Ja, das, egal, wen ihr als Berater ähm, oder Unterstützer zur Seite habt, Mentor, wie auch immer die die Person oder Unternehmen man nennt, Ähm, diese diese Harmonie zwischen Experte im im Bereich Bau, Herstellende Industrie und auf der Gegenseite den Digitalexperten. Also wie schafft ihr es, das zusammenzubringen? Weil daran, wenn ich mit anderen Teilnehmern spreche, scheitern ja die meisten, wenn man so eine Digitalstrategie angeht.
1: Ich muss gerade überlegen, woran das gelegen hat. Ich, ich glaube, also wir haben, wir haben sehr sorgfältig ausgewählt, wer in diesem Gremium sitzt. Das war sehr senior besetzt auf beiden Seiten. Also das Gremium, aber auch unsere Teilnehmer. Also wir haben das zu einer, das, das ist immer noch Teil meiner CEO-Agenda. Und das waren einfach sehr, sehr intensive und sehr, sehr gute und sehr tiefe Gespräche. Und wenn ein Unternehmen sieht, dass sich die eigene Spitze damit auseinandersetzt, dann wird dem auch Gewicht beigemessen. Und umgekehrt, also unsere eigenen Leute haben, haben dann auch zugehört und wiederum haben wir junge, externe, ja, digitale Experten gefunden, die dann auf unsere Payroll gewechselt sind, die es auch faszinierend fanden, in diesem Spannungsfeld zu leben, zwischen Digitalisierung und 21. Jahrhundert und auf der anderen Seite einer Branche, die sehr, sehr traditionell ist. Und dieses Spagat Das ist auf der einen Seite schwierig, aber auf der anderen Seite auch unglaublich reizvoll. Und es wird dann noch reizvoller, wenn es auch tatsächlich funktioniert.
0: Also, das klingt ja auch so ein bisschen wie Mut zu machen, Digitalisierung anzugehen und Jung und Alt auch wieder zusammenzubringen. Denn tendenziell sind natürlich die, nennen wir sie freundlich, Digital-Nerds ja eher aus dem jüngeren Semester. Jetzt hast du aber in deinem Unternehmen natürlich eine breite Masse an Leuten, die wahrscheinlich schon Jahrzehnte bei euch tätig sind. Jetzt hast du auf deiner Agenda, auf deiner CEO-Agenda gesagt, Digitalisierung steht drauf. Sicherlich ist es auch eine Management-Thematik, Digitalisierung vorzuleben, sonst wird das nichts. Wie schaffst du es aber dann doch ganzheitlich, das Unternehmen, die Mitarbeiter mitzureißen und zu sagen, das ist der Weg, den wir gehen müssen, wo viel Vorstellungskraft auch ab und an noch notwendig ist?
1: Das war eigentlich gar nicht so schwer. Also, wir hatten auch schon digitale Themen, bevor ich hier zur Xella kam. Also ich habe nicht bei null angefangen. Und was, was sehr gut bei der Xella funktioniert, ich hatte es vorhin angedeutet, dass wir in vielen Ländern produzieren und auch verkaufen. Wir finden immer funktionierende Beispiele aus einem Land. So, und wenn wir dann darstellen können, dass das funktioniert und dass auch die Rahmenbedingungen in anderen Ländern so gegeben sind, dass man das vielleicht etwas modifiziert, aber dann doch übertragen kann, dann hat man, dann hat man eigentlich den Propheten im eigenen Haus sitzen. Und wenn man dann diese Initiativen fördert, dann ist es gar nicht so schwer, das weiter voranzutreiben. Mhm.
0: Okay.
1: Also klingt im Nachhinein immer leichter, als es dann vielleicht doch war. Wir <lacht> stehen und wir sind auch bei einigen Sachen gescheitert.
0: Aber es war nicht unüberwindbar, offensichtlich. Die Mentalität zum Scheitern, ähm, ich glaube, die fehlt uns in in Deutschland nach wie vor, Ähm, kommt immer mehr, dass man scheitern muss und darf, das zulassen darf, Ähm, finde ich ja super, dass das auch von dir ähm, so angesetzt ist und auch angedacht ist und gelebt wird, ich glaube, es hat viel mit Vorleben zu tun, ähm, um dass man alle mitzieht. Spannend, dass es für euch überhaupt nicht so schwierig ist, dass Unternehmen ja, also und, es und ist, die Mitarbeiter das ist mit. vielleicht das ist auch ein bisschen
1: leichter dargestellt, als es dann in der Realität tatsächlich ist. <lacht> ich muss mich <lacht> auch am Riemen reißen, weil natürlich scheitert <lacht> man nicht gerne und man will alles Klar. zum Erfolg führen, was man zum Erfolg führen kann. Ja. Aber man muss sich auch eingestehen, dass es nicht alles geht. Und wir sind ein Unternehmen, was sehr dezentral funktioniert und ich glaube schon fest dran, dass gerade in so einem Unternehmen es aber wichtig ist, mehr richtige Entscheidungen als falsche Entscheidungen zu treffen und Entscheidungen vor allem sehr schnell zu treffen und weiterzumachen und daraus zu lernen. Weil wenn man sich zu intensiv mit der einzelnen Entscheidung beschäftigt und nicht jede Entscheidung ist auch wirklich von strategischer Relevanz, dann bewegt man sich einfach nicht. Und diese Geschwindigkeit und Agilität ist, glaube ich, etwas, was zumindest unserem Unternehmen sehr gut ansteht.
0: Mhm. Wir haben jetzt in den letzten Minuten viel darüber gesprochen, wie kann man Digitalisierung im eigenen Haus mit Partnern gegebenenfalls auch anstreben und wirklich auch, ja, wie du es gesagt hast, erfolgreich umsetzen. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Es gibt viele, viele Startups mittlerweile in ganz Deutschland, die sich mit Construction und PopTech beschäftigen. Ähm, habt ihr in dem Zusammenhang auch Erfahrungswerte sammeln können in den vergangenen Jahren?
1: Wir screenen den Markt immer wieder. Und schauen uns an, was dort gemacht wird. Wir kommen aber aus einer anderen Ecke. Wir haben ja fast 100 Werke in Europa stehen und hm. sind so massiv in diese Werke investiert, dass, dass sich für uns die Frage stellt, was können wir mit dieser vorhandenen Asset Base machen und besser machen. So, Umgekehrt, die Startups, die in den Markt reindrängen, also irgendwann wird es einfach physisch, weil man ja den Baustoff braucht. Und ich glaube, dass schon sehr viel an dem Stoff selbst dran hängt und da haben wir einfach eine sehr gute Value Proposition, weil wir sind ja massiv da rein investiert und haben eine eine Basis, die so leicht nicht zu ähm, duplizieren ist.
0: Das stimmt. Im Vergleich zu der Digitalisierung, äh, die berühmte Copycat, äh, die es gibt, das geht ja. deutlich schneller. Und ähm, natürlich haben ja. wir dort auch solche Vorreiter wie Amazon, ähm, die hier versuchen natürlich auch Fuß zu fassen in der Baubranche. Ich glaube, das ist nichts Neues. Mhm. Ähm, habt ihr dort Berührungspunkte gehabt in der Vergangenheit schon? Also ganz ganz prägnant auch mit Amazon und ähm, ich sag mal den den stein nachher mhm. auf der Palette zu verkaufen?
1: Ich nicht. Also wir, wir, haben, wir, wir haben das natürlich beobachtet. Ähm, wir sehen uns dadurch nicht bedroht, weil das eine andere Stufe der Wertschöpfungskette substituiert. Mhm. Also wenn ich heute Händler wäre, würde ich mir diese Fragen intensiver stellen. Als Produzent, letzten Endes brauche ich den Baustoff. Und wenn ich die Werke habe und auch weiß dass das Transport nicht beliebig möglich ist, weil Transport irgendwann die Margen auffrisst und wir durch die Vielzahl der Werke immer sehr lokal sein können, sehen wir das eigentlich nicht als Bedrohung. Das ist eine zusätzliche Opportunität vielleicht, Mhm. die wir aber einfach auf uns zukommen lassen können.
0: Mhm. Also das ist natürlich in der Zukunft spannend. Du hast es gerade gesagt, natürlich der klassische Händler, ähm, stellt sich die Frage wahrscheinlich wesentlich öfter, als du sie dir stellst abends. ähm, Wird Amazon die Bedrohung? Was glaubst du, was wird sich in den nächsten Jahren tatsächlich in der Baubranche, gerade eurem Bereich, verändern in Bezug auf Digitalisierung? Siehst du große Meilensteine, die auf uns zukommen werden? Hm. Ich
1: glaube, das ist eher eine graduelle Entwicklung. Also die Baubranche ist jetzt nicht bekannt für radikale Umbrüche wobei es die auch gibt, aber im Vergleich zu anderen Industrien, ja, ich glaube, die, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, weil es schon 100 Jahre her ist, aber die Baustoffe, die wir produzieren, die gab es vor einiger Zeit noch nicht. Und trotzdem haben wir heute eine gewaltige Marktdurchdringung. Das sind, das sind schon Veränderungen, die existieren und die die ähm, Märkte durcheinander wirbeln. Aber alles, ähm, viel langsamer wirkend, als wir es in anderen Branchen wie Automobil oder oder Electronics kennen.
0: Warum ist das so langsam? Also es ist ein Riesenmarkt in Deutschland, ist das ein signifikanter Bereich, der die Wirtschaft Hm. ausmacht, der Baubereich mal ganz allgemein gesprochen. Warum ist der Bau so langsam? Hast du dafür Ansätze oder Ideen? Das
1: ist eine gute Frage und ich habe keine Antworten. Ich freue mich über die Tatsache, weil das unsere Aufgabe einfacher macht, weil weniger Dynamik in, in dieser Industrie ist als in anderen. Glaubst du, ähm, dass das auch gleichzeitig ein Hemmnis ist? Ähm, also für, volkswirtschaftlich für. gesehen ist das mit Sicherheit ein Riesenhemmnis. Ja. Aber ich schaue mir die Sache ja nicht volkswirtschaftlich an, sondern unternehmerisch.
0: Mhm. Und auf der Unternehmerseite, glaubst du durch diese Verlangsamung oder gerade, dass es eben sehr träge vorangeht in in einem Großteil, wie man ja so schön mundläufig sagt, dass es dann eben die junge Generation nicht in diese Branche mehr zieht?
1: Ja, diesen Trend gibt es schon. Also wir, wir haben, wir sehen in der gesamten Branche Nachwuchsprobleme. Mhm. Wobei man jetzt das differenzierter betrachten muss. Ich glaube schon, dass die, dass die technischen Fachkräfte und auch die digitalen Fachkräfte, für, für die hat diese Branche schon eine starke Anziehungskraft, einfach weil es noch so viel zu optimieren gibt. Jetzt umgekehrt Handwerker, Arbeiter, das ist knapp. Also ich, ich glaube, das Bild ist, ist divergent.
0: Dafür gibt es auch nicht morgen die nächste digitale Lösung. Also ich glaube, bis wir die Roboter auf der Baustelle haben oder komplett in Modulbauweise fertigen, also in der breiten Masse, dauert es noch ein, zwei Jahre. Ja, also ein,
1: zwei Jahre, das ist jetzt wahrscheinlich ironisch gemeint. (lacht) (lacht) Es es dauert noch ein bisschen. Aber da gibt es Ansätze. Also man man muss unterscheiden, habe ich eine komplett automatisierte Baustelle und da glaube ich, wird es so schnell nicht geben. Ganz einfach, weil jede Baustelle sehr einzigartig ist und dadurch extrem komplex ist und, und eine Automatisierung deswegen sehr schwer ist. Umgekehrt, ich muss ja keine Vollautomatisierung haben, sondern es reicht ja, wenn ich mich in, in kleineren, aber wirkungsvollen Schritten in Richtung Automatisierung bewege. Ein Beispiel. Wir, wir produzieren Mauersteine. So, jetzt hat jeder von uns ein geistiges Bild vor Augen, dass da ein Maurer ist, der Stein auf Stein setzt. Das ist aber heute nicht mehr die Realität, sondern wir fertigen Paneele, die versetzt werden. Die werden mit, mit Hilfswerkzeugen auf der, auf der Baustelle versetzt, mit Kränen und so ein Kram der wurde vor wenigen Jahren noch mit drei Mitarbeitern bedient, die da unterschiedliche Tätigkeiten verbracht haben. Es sind heute zwei wird perspektivisch nur einer sein. Warum? Weil ich bestimmte Tätigkeiten durch diesen Kran automatisiert erledigen lassen kann. So, wenn ich von 3 auf einen gehe oder heute von 3 von auf 2 gehe, habe ich einen Effizienzgewinn von 30 Prozent. Und das ist ja massiv. Das ist massiv, Und, absolut. Ja. Genau. Und insofern, insofern, ich glaube, die komplett automatisierte Baustelle, dann habe ich eigentlich keine Baustellenfertigung mehr, dann habe ich schon eine Fabrikfertigung. Ja. Das mag in Teilen gehen, und habe ich auch heute schon, wenn ich an bestimmte B2C-Segmente denke. Ich glaube, das ist für, für den Großteil der Baustellen Zukunftsmusik, was aber wiederum ja. keine Rolle spielt, wenn ich durch andere Maßnahmen deutliche Effizienzgewinne im heutigen System realisieren kann.
0: Du du hast gerade den den Punkt genannt B2C, wie viele Punkte von dem ähm, aus dem B2C-Bereich können wir denn übernehmen in die B2B-Welt? Also wir sprechen über Automatisierung, ein sehr großes Spektrum, was du auch gerade beschrieben hast, gar nicht nur in den eigenen Wertschöpfungsketten, weil der Kran, der digitalisiert ist äh, bzw. optimiert wird, ist ja nicht wirklich in eurer Wertschöpfungskette, ist sicherlich ein Bestandteil, ähm, dass ihr nachher eure Produkte einfacher und schneller verbauen könnt. Aber wie viel B2C-Einfluss verträgt die B2B-Branche? Sind wir da am Limit? Kann man da noch mehr ähm, mitnehmen und wirklich sinnvoll nutzen?
1: Für die B2C-Welt meinst du?
0: Nee, andersrum, von der B2C-Welt für die B2B-Welt. Gibt es die Einflüsse daraus aus dem Privatkundenbereich, was Digitalisierung angeht, hier jetzt gerade für die B2B-Welt eben?
1: Also wir verfolgen zwei unterschiedliche Schienen. Wir verfolgen mit unserer Digitalisierung eine B2B-Schiene. Die geht in Richtung, wir steigen intensiv in die Planung mit ein. Dadurch, dass wir glauben, dass wir besser mit unseren Baustoffen planen können, als externe das können. wir, Wir verstehen einfach besser, was unsere Baustoffe können und vor allem auch, was unsere Werke mit diesen Baustoffen machen können und wie wir eine Formgebung schon in den Werkstätten den Produkten geben können, sodass möglichst wenig Arbeit auf der Baustelle verbleibt. Wir gehen dann weiter zum Einbau auf der Baustelle, sodass wir eigentlich von dem, von dem ursprünglichen Produkt, einem Stein oder einem Paneel hingehen zu fertig gebauter Raum. Ja, das, ist, das ist so gedanklich, wir gehen vom von dem Produkt hin zu einer, einer Lösung inklusive Planung inklusive Einbau. Das ist die B2B-Schiene, die wir verfolgen. Digitalisierung im B2C-Bereich hat andere Formen. Das geht mehr in die Richtung, wie mache ich, wie betreibe ich Kundenakquise, wie komme ich an gute Daten ran, dass ich verstehe, wer was wann und wo bauen möchte. Wenn ich das verstanden habe, dann kann ich ein ganz anderes Marketing machen. Das ist aber was ganz anderes als die Optimierung der baulichen Wertschöpfung. Funktioniert auch sehr gut. Wir wir tracken unsere Market Shares, die wir erreichen durch durch solche digitalen Geschäftsmodelle. Die sind deutlich höher als auf dem konventionellen Weg mit sehr geringen Akquisekosten. Weil wenn ich einmal diese Plattform stehen habe, dann... Die marginale Zusatzakquise hat quasi keine Zusatzkosten, aber es sind komplett andere Modelle und da gibt es auch wenig Übertragung zwischen den beiden Modellen.
0: Okay, also das wird schon getrennt und ähm, ihr habt äh, beide beide Bereiche bei euch inne, um um da Mhm. digital weiter voranzugehen, Mhm. Ähm, das nehme ich mit. Hast du Beispiele, was man, ähm, vorhin hattest du gesagt, scheitern, klar möchte man erfolgreich alles umsetzen, aber für die beiden Bereiche hast du ein Beispiel, was auch schief lief, was wirklich nicht funktioniert hat?
1: Wir hatten ein total tolles Tool geplant und ich war Feuer und Flamme und andere auch. (lacht) Und da ging es im Prinzip darum, dem, dem Vertriebsmitarbeiter ein Planungstool an die Hand zu geben, um den Vertrieb zu unterstützen. Das war so eine Art Wandkonfigurator. Die Idee war, dass der der Kundenberater dem Kunden gegenüber sitzt und die auf dem iPad die Wand konfigurieren und man die Vorteile der Wand in technischen Dimensionen, aber auch in Kostendimensionen direkt dem Kunden transparent machen kann.
0: Mhm.
1: Das wurde schlichtweg nicht genutzt.
0: Durch den... Verkaufsmitarbeiter, ja. Vertriebsmitarbeiter ja, ja, ja. von das euch. Waren der hat das. Ja. Okay. Ja. okay. Aber hat es gescheitert auch in der digitalen Umsetzung dann? Also, also zuerst denkt digitalen
1: Rechte? Produkt. Ja, und dann verbessert man das digitale Produkt und merkt, dass das in der Nutzung eigentlich keinen Einfluss hat. Mhm. Ich glaube auch, dass sich da zwei Welten herausbilden. Also es gibt einen, einen ganz traditionellen Flächenvertrieb, den wird es auch immer weitergeben, weil dessen Aufgabe ist, die die Verbindung zu den Handwerkern herzustellen und die zu pflegen und den Handwerker zu umsorgen und zufriedenzustellen. Und das das werden wir auf absehbare Zeit haben. Und gleichzeitig gibt es einen sehr technisch versierten Vertrieb, der aber dann eher in die Richtung B2B geht, der andere Kompetenzen mitbringt. Glaube ich, dass, dass der gesamte Vertrieb in allen Ländern diese digitalen Kompetenzen erwerben wird, da zeigen unsere Erfahrungen, dass das eher nicht so
0: ist. Okay, das ist sicherlich auch ein Learning, was man in der Vergangenheit machen musste. Weil du hast mich überzeugt zu sagen, ich gebe meinem Vertriebsmitarbeiter, meinem gesamten Team ein digitales Tool an die Hand, das wird alles einfacher. Ähm, wahrscheinlich so ein Mockup, so ein typischer Rahmen, den man da sich bauen lässt am Anfang, zu gucken, wie kann das optisch aussehen, ist das userfreundlich nachher wirklich, das klingt immer alles total toll in den Meetings, die Frage ist dann nachher zwischen Management und tatsächlich User und wer ist der User, akzeptiert das Ähm, und das geht, glaube ich, auch nur mit probieren, weil in der blanken Theorie, was du erzählt hast, finde ich super, lass uns das umsetzen, wenn ich dann nachher natürlich reingehe und sage, wie ist die Akzeptanz, dann komme ich oftmals eben... Das ist zum Beispiel so ein
1: Ding, du hast mich vorhin gefragt, wie, wie schnell kann so ein Veränderungsprozess laufen? Und ja. an der Stelle sind wir tatsächlich gegen eine Wand gelaufen, und haben gesagt, naja, mit neuen Mitarbeitern können wir das machen. Wir geben aber die Hoffnung auf, dass wir die breite Masse unserer heutigen Mitarbeiter dorthin bekommen. Und das ist auch nicht schlimm, weil die haben ihre eigene Value Proposition. Aber wenn ich wenn ich mit diesen neuen Tools anfangen möchte, dann brauche ich dafür auch spezielle Mitarbeiter. Und damit ist dann die Veränderungsgeschwindigkeit gekoppelt an den organischen Austausch von Mitarbeitern, wo bestimmte Mitarbeiter in Rente gehen und wir neue einstellen. Und das sind halt Veränderungsprozesse, die laufen sehr langsam.
0: Also mehr als langsam, ja, das, das, das glaube ich auch, beziehungsweise teilweise auch un, un, unmöglich zu ändern, wie du es äh, beschrieben hast.
1: Ja, zumindest krieg, halt nicht kurzfristig. Also wir, ja, wir, genau, wir haben richtig. teilweise neue Bereiche aufgebaut. Das sind dann, das sind, also dieser digitale Vertrieb funktioniert teilweise über Mitarbeiter, die wir neu eingestellt haben. <lacht> ja, und also, wir haben dann irgendwann gesagt, also natürlich wollen wir auch den breiten Vertrieb nutzen für unsere digitalen Geschäftsmodelle, ja. Und irgendwann haben wir die Maxime ausgegeben, okay, wenn ein Kunde sich mit euch über sowas unterhalten will, dann gibt einfach den Lead weiter. Ja, und wir sind dankbar und wir, wir haben auch Incentives aufgebaut, dass ihr mitverdienen könnt und alles, alles gut, aber sobald das Stichwort digital fällt, bitte einmal das Objekt übergeben.
0: Ja, ja ich glaube, diese, diese Learnings, und das ist auch das, was ich unseren Zuhörern hier draußen mitgeben möchte, ähm, zu probieren, Erkenntnisse zu sammeln und daraus neue Konzepte zu zu formen. Und wie du es auch beschrieben hast, eigentlich an einem Team gemeinsam, aber auch zu trennen zwischen digital und offline, beides nebeneinander herlaufen zu lassen. Ich glaube, das wird uns in den nächsten Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnt noch ähm, so begleiten. Ähm, Hast du zum Abschluss einen Tipp, einen ganz, ganz einfachen Tipp, woran soll man weiterarbeiten? Was hilft, Digitalisierung weiter voranzutreiben? Was macht Mut?
1: Ich glaube, Erfolg macht immer Mut. Ja. Und wenn man, wenn man anfängt, und sich das zu Herzen nimmt, wir haben ja hier wirklich eine Branche, die aufgrund ihrer Komplexität hinterherhinkt im Vergleich zu anderen Geschäftsmodellen, die sich leichter digitalisieren lassen. Aber umgekehrt, es ist eine riesengroße Branche, und das Optimierungspotenzial ist auch gigantisch. Und das, das geht ja auf unterschiedlichste Dimensionen. Das geht auf Kosten, das geht auf Geschwindigkeit, das geht auf Emissionen. Das heißt, es, es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn man sich damit beschäftigt, kommt man auch zu Erfolgen. Also einfach anfangen und sich vortasten. Und man wird Erfolge haben und die werden einen Befügen.
0: Das ist schön. Danke für dein Schlussfazit. Es hat mir großen Spaß gemacht, heute mit dir darüber zu sprechen. Ich gebe den Mut gerne draußen weiter und möchte natürlich euch da draußen alle anregen, weiterzumachen oder anzufangen und wirklich anzufangen und zu probieren. Ich glaube, da sind wir uns eigentlich lieber Jochen. Ganz Voll. herzlichen Dank an der Stelle für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Bis dahin. Tschüss. Bis dahin.
1: Ja, ciao.